0: Ihr wisst noch gar nicht, welche verschiedenen Proteinsequenzen es gibt und was das überhaupt über den Bestimmungsort aussagt, das ist kein Problem. Wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Mediziner. Und bevor das Video startet, seht ihr hier einmal die Timestamps, die für euch die relevanten Inhalte nochmal näher bringen. Das heißt, klickt einfach auf die jeweilige Timestamp in der Videobeschreibung und dann könnt ihr euch das jeweilige Thema angucken. Und es gibt natürlich von uns auch noch einen Kurs zu dem Thema, das heißt Adressierung und Sortierung von Proteinen könnt ihr nicht nur mit diesem Video lernen, sondern auch mit einem separaten Heft bzw. einem gesamten Kurs mit Karteikarten und Texten für das Video 20% bekommt ihr dort mit dem Code WELCOME, checkt den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Direkt darunter findet ihr auch einen Kurs für das gesamte Physikum, das heißt alles Biochemie, Anatomie und Physiologie in einem Heft. Auch dort bekommt ihr 20% mit dem Code WELCOME und jetzt geht's los mit dem Video. Gucken wir uns dann die Proteinsequenzen und Bestimmungen an. Ein fertig gefaltetes Protein wird allerdings weiterhin modifiziert, um es voll funktionsfähig zu machen. Beispielsprozesse, die am ER typisch sind, sind die N-Glykosylierung. Hierbei wird ein Zucker stets an einen Aspergerin-Rest angehängt. Beispielsweise kann durch das Anhängen des Zuckerrests N-acetylneuraminsäure der Abbau von Glykoproteinen in der Leber verhindert werden. Neben der Glykosylierung ist noch die O-Glykosylierung möglich. Diese findet allerdings im Golgi-Apparat statt. Wichtig ist hierbei die Unterscheidung Glykosylierung und Glykierung. Das ist nicht dasselbe, ganz wichtig. Die Glykierung läuft nicht enzymatisch ab. Hierbei entsteht durch spontane Reaktion von Aldosen Verbindungen mit Proteinen, die deren Funktion beeinträchtigen. In einer Schiff-Base-Reaktion binden ihre Carbonylgruppen an Aminogruppen des, der Proteine. Ein Beispiel ist die Glykierung von Hämoglobin bei langfristig hohem Blutzuckerspiel. Das daraus entstehende HbA1c ist diagnostisch wertvoll für die Nachverfolgung des Patientenblutzuckers über die letzten zwei bis drei Monate, da die Glykürung für die Lebenszeit der Erythrozyten anhängt. Die über die letzten zwei bis drei Monate, da die Glykürung hier entsprechend dann auch langfristig geschlossen wird, ist es wichtig, dass die Bildung von Disulfidbrücken innerhalb eines Proteins ebenfalls eine Möglichkeit zur weiteren Modifikation ist. Wir wollen uns im Folgenden nun mögliche Bestimmungsorte und deren Aminosäuresequenzen näher ansehen. Lysosomale Proteine oder für die Exozytose bestimmte Proteine werden an einem mannose 6 phosphat rest gebunden. Dieser sorgt dafür, dass Proteine am membranständigen manose 6 phosphat rezeptor erkannt werden und so für die Verpackung und Transport der Proteine zu den Versiegeln gesorgt wird. Rezeptor und Verpackung finden am Transgolgi-Netzwerk statt. Der Golgi-Apparat ist bekanntermaßen eine zentrale Verpack- und Versandstation für viele Produkte der Zelle. Ganz wichtig ist hier aber, dass ihr euch wirklich diesen manose phosphat rezeptor bzw. den manose -Rest, merkt. Denn dieser wurde in den vergangenen Physikumsklausuren immer wieder abgefragt und deshalb solltet ihr da auf jeden Fall beim Lernen immer wieder einen besonderen Fokus drauflegen. Proteine, die in einer mitochondrialen Matrix gelangen sollen, besitzen eine positiv geladene Amphetaminische Alpha-Helix an ihrem N-Terminus. Ein weiterer wichtiger Erkennungsweg ist der sogenannte KDL-Sequenz. Diese vier Buchstaben stehen für eine stetig vorkommende Aminosäuresequenz, die am C-Terminus der Proteine zu finden ist. Die Sequenz lautet, entsprechend des Namens, Lysin, Aspartat, Glutamat und Leucin. Proteine mit dieser Sequenz sind dazu bestimmt, im ER zu bleiben und keine weiteren Transportmechanismen zu erhalten. Ein für die Zellmembran gedachtes Protein wird bereits in der Membran des ER verankert und anschließend in die Zellmembran integriert. Passenderweise enthält es bereits hydrophobe Abschnitte, die die Integration in die ebenfalls teilweise hydrophoben Zellmembran erleichtern. Nun ist der Hauptteil des Videos vorbei. Wichtig ist aber, dass wir euch nochmal ein weiteres Video hinzugefügt haben, was für euch relevant sein könnte. Also bleibt jetzt dran und guckt es euch an. Gucken wir uns dann den Mechanismus am ER am endoplasmatischen retikulum an. Sobald dies passiert, also sobald die Aminosäuresequenz gebunden wird von einem sogenannten Signal Recognition Particle, stoppt die Translation und der Komplex aus Ribosom und SRP wird zur Membran des endoplasmatischen Retikulums transportiert. An der er membran angekommen, bindet das SRP an den SRP-Rezeptor auf der Membran. Das kann man sich also ganz gut merken. Beide haben GTP gebunden, dieses wird nach der Bindung zu GdP hydrolysiert, sodass das der SRP freigesetzt wird. Also die Funktion des SRPs ist dann, wenn die Hydrolyse von GdP abgeschlossen ist, auch entsprechend fertiggestellt. Und dann wird das Ribosom auf einen transmembrären Proteinkomplex übertragen. Dieser Proteinkomplex wird Translocon genannt, was nach der Bindung entsteht durch Öffnung eines Kanals, durch den nun die Translation fortgesetzt wird. Es bildet sich also eine Proteinkette, die in das Lumen des ER hineingeschleust wird. Doch was passiert mit der ursprünglichen Signalsequenz, die erst dafür sorgte, dass das SRP binden kann? Diese wird durch eine Signalpeptidase abgespalten, sodass das entstehende Protein nicht durch seine Anwesenheit bei der darauf folgenden Faltung gestört wird. Wenn die Translation abgeschlossen ist, wird das Protein erneut ins Zytosol freigesetzt und kann für einen erneuten Translationszyklus verwendet werden. Auch der Proteinkomplex an der Membran des ERs schließt sich wieder an. Die fertig synthetisierte Aminosäurekette liegt nun abgeschlossen im ER vor. Um allerdings seine Funktion korrekt erfüllen zu können, muss es gefaltet werden. Dies bedeutet, dass eine ganze bestimmte räumliche Struktur erreicht werden muss, da das Protein ansonsten möglicherweise nicht funktioniert. Beispielsweise könnte durch eine Missformung eines bestimmten Substrats nicht in seinem aktiven Zentrum binden, da es dort nicht hineinpasst. Das wäre für unseren Körper verheerend, daher sind sogenannte Schaperone an der Faltung beteiligt. Das sind letztendlich Faltungshelfer und diese werden auch als Shock protein bezeichnet und sind in vielen Arten vorhanden. Die bekanntesten sind jedoch HSB 60 und 70. Man kann sie sich teilweise als eine Art Fassenkomplex vorstellen, der das Protein im Inneren von Außenraum abtrennt und es sich so ungestört falten lässt. Also hier haben wir entsprechend diese Funktion als Hilfsprotein bzw. als Hilfsfalter, diese Schaperone, die dann dafür sorgen, dass diese Prozesse auch einwandfrei ablaufen. Ihr müsst euch also immer vorstellen, was sind denn die Mechanismen, die eingesetzt werden, damit ein ursprünglicher Mechanismus auch immer sicher richtig abläuft. Das muss nämlich in unserem Körper natürlich geregelt werden und nur so kann es auch tatsächlich stattfinden, dass der Körper nahezu immer fehlerfrei agiert und ein Leben lang funktioniert. Also das hier ein ganz wichtiger Prozess, den ihr euch merken sollt. Gucken wir uns dann noch einen klinischen Exkurs zu dem Thema an. Selbstverständlich kommt es bei vor, dass sich Proteine durch Mutationen oder andere unvorhergesehenen Mechanismen letztendlich nicht korrekt falten. Und daher gibt es natürlich auch diese zufälligen Prozesse oder auch ein Gendefekt, der hier entstehen kann. Ein sehr bekanntes Beispiel ist die Mukoviszidose, bei der ein sehr wichtiges Kanalprotein nicht funktioniert. Der Grund dafür liegt, dass das Gen für den sogenannten Cystic Fibrosic Transmembrane Regulator oder kurz CFTR fehlerhaft ist. Der verantwortliche Fehler liegt in der Deletion des Basentriplets in Position 508. Eigentlich sollte hier ein Phenylalanin eingesetzt werden. Da dieses nun aber fehlt, kann sich das Protein nicht korrekt falten und muss dementsprechend abgebaut werden. Dies geschieht im Proteasom durch Ubiquitinierung. Dieser Kanal fehlt nun also in der Zellmembran, die Folgen sind teilweise verheerend. Der Kanal ist letztendlich dafür zuständig chlorid aus der Zelle zu transportieren. Sobald dies nicht mehr möglich ist, geschehen mehrere Dinge. Den Gradienten entsprechend treten Natriumionen in die Zelle ein. Auch Wasser folgt hierdurch durch die osmotischen Verhältnisse. Die Folge zeigt sich in den Sekretbildenden Zellen. Diese produzieren nun ein Sekret mit deutlich gesteigerter Viskosität, also vereinfacht gesagt einer sehr zähen, dickflüssigen Schleimhaut bzw. einem sehr dickflüssigen Schleim. Dieser Schleim lässt sich nur schwer oder nicht durch die Ausführungsgänge transportieren. So kommt es zu Entzündungen, die oft chronisch verlaufen und langfristig die Organe schädigen. Vor allen Dingen im bronchopulmonalen System ist dies Pro die problematisch da Lunge fortlaufende Entzündung ausgesetzt ist. Therapiert wird mit der Gabe von sekretlösenden Stoffen, wie beispielsweise Salbutamol. Auch eine antibiotische Therapie ist möglich, um durch das Zeh-Sekret leicht eingetretene Keime abzutöten und so eine Infektion zu verhindern. Eine Kausaltherapie ist derzeit noch Gegenstand der Forschung. Und damit soll es auch gewesen sein von diesem Video. Wir hoffen, ihr konntet einiges lernen, vor allen Dingen die Adressierung und Sortierung von Proteinen genauer kennenlernen. Falls das so ist, lasst ein Like da und gerne auch unseren Kanal könnt ihr abonnieren. Ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr noch unseren Kurs auscheckt. Der ist jetzt für euch verfügbar, 20% mit dem Code WELCOME, außerdem natürlich auch diesen gesamten Physikumskurs. Auch den findet ihr in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao!